0: Hebreus capítulo 1, na semana passada nós iniciamos o tratamento desse fabuloso, maravilhoso livro, lidamos apenas com o primeiro verso e com metade do segundo verso, hoje nós vamos lidar com o restante do capítulo 1, mas na leitura eu vou a partir do primeiro verso para estabelecer novamente o contexto, peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, este é um momento importantíssimo para a sua vida, Deus está falando contigo por meio da sua palavra, assim diz o Senhor. Havendo Deus outrora falado de muitas muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade Nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Pois a qual dos anjos disse jamais Tu és meu filho, eu hoje te gerei E outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho o teu trono ó Deus é para tudo sempre e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça Odiaste a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Te ungiu com um óleo de alegria Como a nenhum dos teus companheiros E ainda, no princípio O Senhor lançaste os fundamentos da terra E os céus são obras das tuas mãos Eles perecerão Tu, porém, permaneces Sim, todos eles envelhecerão Qual veste? Também qual mantos enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados Tu, porém És o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Obrigado, bondoso Deus, por este trecho inspirado da Tua Palavra. Agradecemos, pois Ele é luz para nossos caminhos Pão para nossas almas E nós pedimos, Senhor, que pela Tua misericórdia O Senhor nos ajude nessa manhã a aprendermos a Tua mensagem Em nome de Jesus Amém Queridos, quem é verdadeiramente grande? E por que, que a gente se importa com grandeza? Será que alguém pode ser considerado grande? Mesmo se ele morreu como bandido? Já percebeu que a gente gosta de discutir acerca de grandeza? Quem é o melhor jogador de futebol da atualidade? E surgem estatísticas, métricas, títulos, listas, comparações. Os tolos dizem que é o português, os sábios reconhecem que é o argentino. É o que dizem por aí, só estou repetindo. Tente fazer lista de grandeza e sempre vai ter essa disputa. Qual o melhor filme da Marvel? Qual o melhor dos três Toy Stories? Quem é o melhor James Bond? Qual foi o melhor presidente da história do Brasil? Melhor não começar, né? Nós somos interessados em grandeza E nós queremos, temos curiosidade por entender o que os grandes fazem Como eles vivem, o que é que os torna de fato grandes Esta é uma das razões de tanta venda de biografia As pessoas compram livros para saber acerca das histórias das pessoas grandes Nós somos interessados em grandeza nós também somos interessados em saber as falhas daqueles que são grandes. E às vezes a gente se alegra nessas falhas. Todos nós buscamos grandeza. Todos nós buscamos admirar. Buscamos nos identificarmos com alguém que seja maior do que a gente. Aqueles que são os nossos heróis. Aqueles a quem buscamos imitar. Sejam heróis esportivos você compra a camisa, você bota o pôster no seu quadro, muitas, muitas das crianças certamente têm seus heróis esportivos, sejam seus heróis fictícios, de livros, de fantasias, de filmes, sejam seus heróis na vida real, um parente, um amigo, um mentor, pessoas que servem de modelo para a gente, pessoas cuja grandeza a gente admira. Mas é claro, todos eles são falíveis também. E a nossa relação com aqueles que são grandes Envolvem o fascínio de ver também eles desmistificados Porque todos os grandes desse mundo Têm pés de barro São gigantes de pés de barro Todos nos decepcionam É por isso que às vezes quando chega uma notícia De que o atleta X estava dopado Dá no seu coração também uma tristeza Se for um herói seu Mas também uma satisfaçãozinha esquisita Está explicado por que, que ele era grande Está explicado por que ele era maior do que eu. E é por isso que biografias não autorizadas são tão saborosas. Porque a gente quer ver os grandes desmistificados. Pouco tempo atrás, e a controvérsia segue até hoje, o rei Roberto Carlos foi para a justiça para proibir que fosse publicada uma biografia não autorizada dele. Porque supostamente iria revelar fatos da sua vida que causariam grandes emoções. E faria com que as pessoas soubessem de coisas sobre o rei Que o rei não quer que a gente saiba O que é claro, me deixou com mais vontade ainda De ler e saber o que é que o rei está escondendo Mas por que ele se preocupa com isso? Por que os heróis se preocupam em garimpar e medir E mediculosamente cuidar da sua imagem? Impedir qualquer coisa que possa prejudicar a sua grandeza? Vários tremem com a possibilidade de ter suas vidas investigadas. Por quê? Porque não querem que a verdade apareça e eles sejam desmistificados do seu lugar de grandeza. Você é assim também. Você quer que as pessoas saibam daquela sua nota boa, da sua aprovação no concurso, de quanto peso você está conseguindo pegar na academia, mas você morre de medo que descubram o que aconteceu em março de 2011. Ou aquele dia em Guarapari... Não estou falando de ninguém específico não, tá? Só... Mas deu um medinho aí, não deu? Isso revela algo sobre quem nós somos. Nós somos pessoas que temos interesse em grandeza. Nós temos uma necessidade dentro de nós de termos relacionamentos com pessoas que consideramos grandes. Construímos assim ídolos diversos, pessoas que vão servir para tapar esse buraco do nosso coração, mas ao mesmo tempo que temos essa relação de amor com nossos heróis, com nossos ídolos, nós temos uma relação de ódio, de desejo de vê-los pequenos, porque eles nos mostram quem eles são, eles sempre nos frustram, nossos heróis sempre nos frustrarão. Hoje no livro de Hebreus nós vamos lidar com alguém que é verdadeiramente grande, alguém que é superior a todos. Alguém que nunca vai nos decepcionar. Alguém que não tem páginas censuradas na sua biografia. Alguém que é, no final das contas, aquele por quem seu coração vem ardendo esses anos todos. Ao mesmo tempo em que você foge da grandeza dele. Porque ao invés de ver as falhas dele, ao chegar perto você vê as suas. Hoje nós vamos falar de alguém que não tem nada depondo contra ele. Mesmo aquilo que poderia ser usado. Mesmo ter morrido como um bandido. Como é que ele pode ser grande se ele morreu que nem bandido? Hoje nós veremos um pouco do tamanho desse homem que morreu como bandido dois mil anos atrás. Nós vamos ter vislumbres hoje do tamanho do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto você viver e durante toda a eternidade você irá contemplar e aprender ainda mais sobre o Deus homem. E eu espero que esse vislumbre de hoje... Te ajude a querer saber mais. Em resumo, hoje nós vamos ver que Jesus Cristo é superior a todos, sendo o Divino Redentor, Criador e Herdeiro de todas as coisas. De novo, Jesus Cristo é superior a todos, sendo Ele o Divino Redentor, o Criador e Herdeiro de todas as coisas. E a gente vai ver isso em quatro partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã é que a superioridade de Jesus é algo que tem que estar sempre na nossa mente. No sermão anterior, nós começamos a investigar esse lindo e essencial livro. Vimos que esse livro foi escrito para encorajar cristãos como nós, que estavam passando por difíceis momentos na sua vida cultural, na sua peregrinação, sofrendo com perseguições, sofrendo com humilhações, pensando, considerando se não seria talvez melhor voltar para a velha vida. E nós começamos a ver como Deus vem falando com a humanidade E como Deus falou de maneira superior e suprema em Jesus Cristo Antes de Jesus, Deus já havia falado de muitas formas pelos profetas Mas quando chegou a hora de falar de uma vez por todas Ele enviou o seu próprio filho, a mais impressionante de todas as revelações O filho de Deus encarnado, o eterno invadindo o tempo e nisso nós vimos também que ele inaugurou o que chamamos de últimos tempos. A última fase da história humana. A fase entre as duas vindas de Cristo, sendo essa da expansão do Evangelho, das nações sendo alcançadas, o domínio de Cristo avançando até que ele venha. E o restante do capítulo, isso que nós lemos agora, no final das contas é apenas um desenvolvimento mais detalhado disso que a gente já viu. Essa superioridade. E o autor segue o resto do primeiro capítulo exaltando o nosso Salvador... Falando de quem Ele é... Falando de quem ele, do que Ele fez... Isso é muito importante, queridos... Porque Jesus não é apenas mais um entre muitos... Jesus não é apenas um grande líder da paz... Ou apenas um profeta... Ou um iluminado... Ou seja o que for que você tenha ouvido por aí... Jesus não é apenas uma opção interessante... Jesus é o maior de todos... Ao longo da leitura, mais cedo, você deve ter notado que o autor ficou falando bastante de anjos. Ficou dedicando vários versículos a comparar o que a Bíblia fala sobre Jesus com o que a Bíblia fala sobre os anjos. Mas por quê? Por que esse interesse em anjos? Por quê? O que tem a ver com a grandeza de Cristo? Há três respostas que se juntam e não são excludentes. A primeira delas é a seguinte... Lembre-se, o povo hebreu, os hebreus convertidos Porque receberam originalmente essa carta Estavam sofrendo perseguição na sinagoga Eles estavam sendo perseguidos pelos outros hebreus Que estavam questionando a divindade de Jesus Que estavam falando que Jesus não era o Messias coisa nenhuma Talvez um grande profeta Mas alguém que morreu numa cruz não pode ser de fato o Messias Só que ao mesmo tempo eles não tinham como negar Que Jesus tinha sido alguém impressionante Ninguém tinha como negar que ele fizera vários sinais, várias maravilhas. Mesmo os mais ferozes dos opositores entre os judeus não podiam negar os sinais de Jesus. Mas havia uma possível solução para tentar explicar a grandeza de Jesus, sem com isso ter que reconhecer a sua divindade. E essa opção era oferecida para os crentes. E se vocês simplesmente aceitarem conosco que Jesus era um anjo do Senhor... Quem sabe até o mesmo maioral dos anjos... Miguel, Gabriel, sei lá quem for... Mas alguém diferente de Deus... Um anjo do Senhor... Que faz sinais... Que faz coisas impressionantes... Mas um anjo apenas... A vida vai ficar mais fácil para você... A gente vai parar de te perseguir... A gente vai parar de te botar para fora da sinagoga... Vocês vão poder se juntar a nós... Na nossa grande tradição hebraica... Vai ser mais fácil da gente lidar com a oposição... Que os romanos estão começando a oferecer você pode continuar falando que Jesus é especial, pode continuar amando as coisas lindas que Ele falou, mas você deixa para lá esse negócio de falar que Jesus é Deus. Essa tentação continua hoje, não continua? Talvez não de dizer que Ele é um anjo, mas de aliviar o discurso acerca de Cristo. Você vai ser tentado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, a meramente admirar Jesus como um grande homem. Talvez o maior dos homens. Mas há nada mais do que isso. Se você ficar insistindo nesse negócio de Messias, insistindo nesse negócio de divindade, aí não vai dar para ter comunhão contigo não. Porque se Ele é Deus, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas e a gente não gosta da ideia de alguém tendo autoridade sobre as nossas vidas e a tentação é real... Quem sabe se a gente parar de insistir que Jesus é Deus... A vida fique mais fácil aqui na nossa cultura... Vai ser mais fácil para os nossos filhos... Vai ser mais fácil financeiramente... Vai ser mais fácil em tantos sentidos... Essa era uma razão... A outra razão é o fascínio normal que existe na humanidade... A respeito dos anjos... Veja, não é saudável querer saber demais acerca de anjos... tá? Note que um dos trechos do Novo Testamento... Que mais fala sobre anjos... Existe especificamente para falar que Jesus é maior que eles Não para ficar falando deles Mas a humanidade é fascinada com anjos Vá para qualquer livraria aí da cidade E você vai encontrar sessões só sobre anjos Inclusive nas livrarias evangélicas E de vez em quando a gente escuta falar por aí De cultos em que as pessoas, os pastores Falam que estão vendo anjos Não é verdade, tá gente? Falam que estão conversando com anjos Que isso ou aquilo está acontecendo A gente ouve pastores querendo fazer orações a anjos Querer conversar com os anjos... A Bíblia não ensina você a fazer nada disso... Os anjos são sim criaturas especiais... A Bíblia fala em miríades... Números incontáveis de anjos... Seres que são espirituais... Mas que são criaturas... Que nem a gente... Não são eternos como Deus... Eles vieram um dia a existir... Em geral os anjos são invisíveis a nós... Por vezes apareceram ao longo da história... Com semelhança humana... E qual que é a função deles... Eles são adoradores e mensageiros, primariamente. Eles adoram ao Deus Criador, como vemos em algumas cenas, como Isaías. E eles levam, em momentos-chave da história, mensagens acerca de Deus para o povo de Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina aqui no último versículo do capítulo, que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, aqui no verso 14, ou seja, aparece em Salmo 34, outros lugares da Bíblia, em que nós vemos que os anjos têm sim, uma função dada por Deus, de ministrar aqueles que herdarão a salvação, nós, os eleitos, os crentes, isso não significa que você tem um anjo da guarda, tá? Que tem um anjo que fica aqui atrás de você Te protegendo de todas as coisas Não é isso que está dizendo Está dizendo que em certos momentos Os anjos atuam em favor dos crentes Não significa que toda vez que você toma um tropicão E acaba não caindo Você dá uma olhada, um papiscadinho para o lado e fala Valeu anjão, obrigado por não me deixar cair Ou qualquer coisa assim Não é isso Mas veja, eles são seres grandiosos Aqui o verso 7 Ele fala deles como ministros de Deus Como vento Como fogo Operando de maneira grandiosa, um comentarista sugere que o que se quer dizer aqui é que eles têm a força do fogo e a velocidade do vento. Anjos são seres assustadores. Você está acostumado com aquelas imagens bobas de cartão de Natal, aqueles anjinhos gorduchos e rosados? Sempre que aparece um anjo na Bíblia, primeira coisa que ele faz é o quê? Dizer não temas, não temas, calma. Por quê? Porque é o tipo de coisa que se você visse, você ia pensar... Pronto, é agora, vou ser destruído. Não vai sobrar nada. Anjos são seres apavorantes e impressionantes. Talvez essa igreja, como tantas igrejas ao longo da história... Estivessem estranhamente fascinadas com os anjos... E era necessário corrigir esse interesse. E falar, por que vocês estão tão preocupados com anjos... Vamos ver quem é maior e muito maior do que os anjos. É ele que é importante para vocês. Então essa seria a segunda razão para falar da superioridade de Jesus sobre os anjos por causa de uma, uma questão de saúde espiritual. E o terceiro ponto que os comentaristas explicam é o seguinte. Nós entendemos sim que nós precisamos de mediadores. O ser humano sabe naturalmente que nós precisamos de gente para fazer intermediação entre nós e Deus. Nós sabemos no fundo do coração que nós precisamos de alguém maior do que a gente. Por isso que a gente insiste nos nossos heróis. E os anjos parecem candidatos ideais. Porque eles são impressionantes, eles são grandiosos, eles são misteriosos. Mas eles não são ameaçadores no sentido de serem o santo juiz que exige da gente uma vida moral. E puxando com isso tem um outro aspecto que está sendo defendido aqui. Que é a superioridade do novo pacto. A Bíblia nos ensina, e nós vamos chegar a isso mais para frente aqui no estudo de Hebreus, que a lei foi trazida para Moisés por intermédio de anjos. Que foram anjos que Deus utilizou para levar a lei para Moisés. Eles foram mensageiros de Deus para transmitir a Moisés esta lei. Ou seja, para os hebreus, os anjos tinham um lugar importantíssimo no pacto, pois eram aqueles que haviam sido os próprios mensageiros da sagrada lei de Deus. E como veremos ao longo de Hebreus, Hebreus existe para mostrar para a gente que o novo pacto é muito superior ao antigo. E a preocupação do, da carta seria mostrar que o pacto que agora foi revelado em Jesus não é menor do que o pacto com Moisés, por não ter anjos trazendo. Alguém, quem trouxe o pacto dessa vez, foi alguém muito mais impressionante do que Moisés, muito mais impressionante do que anjos. E o livro vai utilizar diversas coisas, diversas passagens do Antigo Testamento para trazer um belo fluxo de informação falando sobre a grandeza de Jesus. E isso a gente tem que ter em mente, essa era a primeira coisa. Segunda coisa, vamos ver agora as razões, os próximos pontos, as razões pelas quais Jesus é maior do que os anjos. Segundo ponto, Jesus Cristo é maior do que os anjos, pois Ele é o próprio Deus. Essa é a primeira coisa para a gente notar. Jesus Cristo é divino, enquanto os anjos não são. De novo, muitos admiradores de Jesus têm dificuldade com essa ideia. Não gostam de pensar que Ele seja mais do que um mero humano, mas a Bíblia ensina isso claramente. Olha verso 3, por exemplo, no capítulo 1, o que fala acerca de Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Expressão exata do ser de Deus. O que essas coisas querem dizer? Essa expressão resplendor da glória ela é muito importante. A palavra original está ligada a brilho, a resplandecência, a refulgência do brilho. O que está dizendo é o seguinte, o Filho, Jesus, brilha com o próprio brilho de Deus, é glorioso como o próprio Deus é glorioso Importante Não é que ele é um reflexo da glória de Deus Que nem a lua é um reflexo da luz do sol Não Ele é a própria glória resplandecente de Deus Nós e a criação somos o reflexo da glória de Deus nesse mundo O filho não o filho não é um mero reflexo Ele é a própria refulgência Da glória de Deus Ele brilha como Deus brilha Por isso que ele é a revelação final Que mais Deus podia ter trazido Para iluminar esse mundo Do que sua própria glória Em seu filho Que revelação poderia ser maior Do que o próprio Deus Glorioso Entre nós os profetas falavam e apontavam para a glória E em Cristo nós tivemos alguém que brilha com a própria glória de Deus Elias, Moisés e alguns discípulos viram essa glória, lembra? Lá naquela ocasião da transfiguração Quando Jesus retirou o véu de sobre si E mostrou para eles naquele dia a sua glória Mais brilhante do que o sol E eles viram, este homem não é um mero homem Ele é alguém superior a todos ao mesmo tempo, veja que o texto nos diz que ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. O que a palavra original utilizada aqui como expressão é aquela que faz referência a você, por exemplo, marcar moedas. Pense numa moeda, ela tem uma imagenzinha, não tem? Para ela receber aquela, aquela imagem, algo foi prensado sobre aquela moeda de forma que deixasse aquela imagem. Isso é o caráter em grego, é algo que cria uma imagem perfeita do que estava no outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que o filho é, é uma expressão perfeita de tudo que o pai é. O filho exprime exatamente o que o pai é. Ele não é apenas uma imagem como nós somos, ele é uma expressão perfeita do próprio ser de Deus. A palavra traduzida como ser é uma que vocês na classe de atributos de Deus vão ouvir muito Nas aulas sobre trindade hipóstases ou hipostase como se diz também É a essência Ele é a expressão perfeita da própria essência de Deus Nós somos imagem de Deus Jesus Cristo é a própria essência de Deus O que ele está dizendo é o seguinte Deus o Filho que encarnou É alguém que é tão Deus quanto o Pai mas que é diferente do Pai É alguém que é tão divino como Deus Pai Mas que não é a mesma pessoa que o Deus Pai Claro, estamos entrando aqui na doutrina da trindade É uma pessoa diferente Mas é o mesmo Deus E o que Ele faz nesse mundo Tem real significado e tem impacto universal Pelo fato de quem Ele é Ele é alguém que existe antes do mundo existir o filho é mais do que qualquer anjo, olha o verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, veja, aqui ele está citando o Salmo 2, e depois 2 Samuel, em que ele compara os anjos a Jesus, e ele fala o seguinte, alguma vez, Deus falou para algum dos anjos, tu és meu filho, eu hoje te gerei, não, não, isso só foi dito para Deus o filho os anjos e nós somos meras criaturas Jesus, Deus encarnado era desde a eternidade já o filho tá, mas o que é esse negócio de eu hoje te gerei? ele virou filho em certo momento? ele não era antes? ele não é o filho de Deus eternamente? sim, ele é o filho de Deus eternamente o filho é filho desde a eternidade nunca houve um tempo em que ele não era filho Vários trechos da Bíblia ensinam isso para gente. João capítulo 1, Romanos capítulo 1, diversas partes. O que o autor está fazendo referência aqui é a demonstração pública de filiação e paternidade. Primeiro, aquela demonstração pública que aconteceu no momento do batismo. Quando o Espírito veio como pomba por sobre Jesus e a voz do céu disse o quê? Tu és meu filho amado em quem me compraso. Mas tem algo mais acontecendo aqui, mais tarde a gente volta a isso. Guarda essa ideia. Ao mesmo tempo, ele cita aqui também 2 Samuel, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, eu lhe serei pai e ele me será por filho. Essa aqui é uma referência, uma citação, lá de uma ocasião das mais interessantes do Antigo Testamento. O rei Davi, depois de haver conquistado seus inimigos, depois de várias batalhas, depois de muita guerra, de muita confusão, ele se deu conta de que Deus... Estava ainda habitando, digamos assim, no tabernáculo Enquanto ele tinha um belo palácio E ele decide que vai fazer uma casa para Deus E Deus fala por meio do seu profeta Natan Não, não Eu vou fazer uma casa para você Eu vou estabelecer o teu descendente E construir uma casa que não terminará E aí ele fala essas coisas Eu serei pai e ele me será por filho E Davi fala, tudo bem, esse é o pacto do Senhor Quando que isso se cumpre? Parcialmente isso se cumpre lá com Salomão Filho de Davi que constrói o templo Mas era apenas um cumprimento parcial O grande cumprimento é quando o próprio filho de Deus vem Descendente de Davi, o leão de Judá Vem e habita entre nós, Deus conosco E estabelece a grande casa do Senhor Nenhum outro ser nesse mundo tem com o pai a relação que ele tem unigênito do Pai Jesus é maior do que os anjos isso é enfatizado também no fato de que os anjos o adoram os anjos adoram aquele que é divino, veja verso 6 e verso 7 e novamente ao introduzir o primogênito no mundo ele diz e todos os anjos de Deus o adorem olha o que ele está mostrando para a gente a prova, outra prova de que Jesus é maior do que os anjos é a prova de que Deus manda que os anjos prestem culto ao filho aquele que é menor adora aquele que é maior do que, que ele está falando aqui essa tal, dessa introdução do filho do mundo, um entendimento mais comum é de que trata-se da própria encarnação no momento em que Cristo foi introduzido neste mundo por meio da encarnação, a Bíblia nos conta que havia um grande coro celestial de anjos celebrando e cantando com alegria, glórias a Deus. Outros sugerem, entretanto, e é bastante intrigante essa ideia, que Ele está falando aqui não deste mundo, mas do mundo por vir. Lá no capítulo 2 verso 7 Ele usa a mesma palavra grega para, se, para descrever não este mundo que vivemos Mas o mundo por vir Que como vimos semana passada Está aos poucos invadindo esta era Então aqui seria uma referência à ascensão de Cristo Quando ele volta aos céus Triunfante depois de derrotar Todos os seus inimigos Em glória e é recebido pelos anjos Em adoração Seja qual for a alternativa A verdade é a seguinte Jesus é adorado pelos anjos. Logo, Jesus é maior do que os anjos. Os anjos não podem adorar uns aos outros. E tem mais. Anjos tampouco aceitam adoração. Se Jesus é um mero anjo, aceitando adoração, Ele não é divino. Ele é diabólico. Mas se Ele aceita adoração como Ele aceitou ao longo das Escrituras... Então, queridos, Ele não é um mero anjo. Essa era a segunda coisa que a gente precisava ver. Jesus é maior do que os anjos, porque Ele é o próprio Deus. Mas Ele não é apenas maior pelo que Ele é. Ele também é maior pelo que Ele faz. E aqui vamos para a terceira coisa. Jesus Cristo é maior que os anjos, pois é o Criador e o Sustentador de todas as coisas. Veja o verso 2, veja que coisa interessante que Ele diz. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual o quê? Também fez o universo. Quase que um comentário assim de passagem, né? Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, também fez o universo. Fez, fez o quê? O, trecho, o texto original diz a gente as eras, não apenas o espaço físico, o universo, como se isso fosse pouco, mas a própria eternidade, o próprio tempo, as eras que esse mundo avança são todas criações de Jesus Cristo, Ele é o Criador, foi por meio de Deus o Filho que Deus criou o universo, a palavra de Deus é a ação de Deus, quando Deus fala haja luz… Não sai um moleque lá, vai constrói luz e volta depois de meia hora, opa, está aqui a luz. Não. A palavra é criativa. O mero falar faz com que aconteça. A palavra de Deus é o poder criativo agindo. E a Bíblia identifica que o próprio filho é a palavra criativa de Deus, por meio de quem ele fez o universo. Agora veja, à luz disso, o que é a encarnação? Encarnação, quando Jesus se fez carne quando Jesus foi para a barriga de Maria, alguém que era anterior ao universo, alguém que era maior que o universo, alguém mais impressionante que o universo, invadiu o universo em forma de algumas células, no ventre de uma mocinha israelense. O escritor da história escreveu a si mesmo na história, se fez carne e habitou entre nós, e com isso, a próxima era começou a escorrer para dentro dessa era. Todos nós somos personagens na grande história desse mundo. Jesus Cristo é autor e personagem. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é maior do que os anjos. E mais, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o sustentador desse mundo. Volte ao verso 3 e veja o que Ele diz ali. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, fazendo o quê? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder O que ele está dizendo aqui é o seguinte Jesus Cristo não apenas criou o mundo Jesus Cristo está guiando o mundo Está sustentando o mundo Pela sua ação providencial Pela sua própria palavra Ele mantém o mundo em curso Você não consegue manter nem seu quarto em curso ele mantém o universo em curso A palavra utilizada não é meramente a ideia de um atlas Um cara fortão aguentando o planeta nas costas Não é isso Não é uma coisa passiva É algo ativo É alguém que está carregando intencionalmente Numa certa direção Alguém que está orquestrando todas as coisas Dirigindo cada coisa que acontece nesse mundo Fazendo com que o mundo chegue exatamente onde ele quer que chegue Mas como que funciona isso? Como pode o Deus-homem fazer isso? Como que pode o Deus-homem, aos três anos de idade, estar na casa de José e Maria comendo um pãozinho e ao mesmo tempo estar sustentando todas as coisas? Os leões na África e as jagatiricas na América do Sul. Como pode ele estar dormindo no barco, na tempestade, e ainda assim estar orquestrando a própria tempestade que acontece no Mar da Galileia e as que aconteciam no Pacífico Sul no mesmo momento? como isso é possível, queridos, é a grandeza da encarnação, é a grandeza do Deus homem, esses dias fui lembrado do musical Jesus Cristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber, não tire sua teologia dali, tá? é um musical que busca retratar a história de Jesus, só que o faz de uma maneira meramente humana Tentando apenas humanizar Jesus E retirar esse aspecto Da real divindade dele Apenas um líder, um líder religioso Ou seja o que foi Uma das músicas mais famosas do musical É a melodia deliciosa Everything is alright Está tudo bem É uma música que acontece já quando Jesus está indo Para a cruz, para os seus últimos dias E é Maria Madalena naquela ocasião Que unge os pés de Jesus Cantando para um Jesus todo tenso Todo preocupado e meramente humano. E ela diz o seguinte: Não se preocupe tanto. Não pense nos problemas que te irritam. Vai ficar tudo bem. Eu quero que você durma bem hoje à noite. deixa o mundo girar sem você hoje à noite. deixa o mundo girar sem você hoje à noite. Isso é verdade sobre você. Não são poucas as noites que a Nelise tem que me falar isso deixa o mundo girar sem você e vai dormir. Ou algo assim, ela fala amorosamente. Eu falei meio bravo, mas não é assim que ela fala. Mas se o Deus homem deixar o mundo girar sem Ele uma noite, tudo se acaba. Ele não é só o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ah, queridos, o mistério da encarnação Jesus Cristo plenamente homem Dormindo, comendo e cansado Plenamente Deus Guiando cada partícula Desse universo Ele é o criador Ele é o sustentador E Ele vai nos levar para o próximo É a terceira coisa que a gente vê nesse ponto Ele estava antes do mundo começar E Ele passará Em para o novo mundo É o que Ele nos indica nos versos 10 e 11 Volta lá na sua Bíblia, olha comigo Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Lembra, a gente leu isso mais cedo no Salmo 102, falando acerca de quem? De Deus. E agora o autor aos hebreus fala isso acerca de quem? De Jesus. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão... Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Leia o Salmo 102 hoje de tarde na sua casa. É um salmo de grande lamento, em que o salmista está reconhecendo a fugacidade da vida, a fugacidade de tudo, o fato de que a vida já vem com prazo de validade o fato de que parece que os maus estão vencendo e que as coisas estão dando errado e o salmo vai se movendo a partir da falta de ânimo do salmista dos insultos dos inimigos, da falta de esperança na terra em direção a se lembrar de quem Deus é e de como o Senhor tem sido fiel de geração em geração e de como no final das contas Yahweh irá demolir todo esse mundo e trazer para si novos céus e nova terra essas palavras foram ditas para Yahvé no Antigo Testamento e agora aplicadas a Jesus Cristo, o Deus Filho, no Novo Testamento. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. Ele segue vivo. Ele está vivo há dois mil anos. Mais ou menos. Quem é a pessoa mais velha? Quem é o ser humano mais velho do mundo? Será que é uma chinesinha de 125 anos? Não. É Jesus Cristo. Vivo. Há dois mil anos em carne Esse mundo passará Tudo que existe nesse mundo passará Como um manto velho vai ser enrolado Uma roupa velha e desgastada será enrolada e trocada A roupa vai envelhecendo e você vai trocando com o tempo, não é verdade? Tá, talvez aquele teu moletom do Snoop, Aquela camisa do Flusão da época do Romerito você guarda Porque ela tem uma relíquia, alguma coisa assim Mas em geral... Quando chega um certo ponto que a roupa já está toda moidinha O que, que você faz? Você enrola, dobra e joga fora e troca para uma próxima O que ele está dizendo é o seguinte O que tu fazes com tuas roupas Jesus faz com esse mundo Kent Hughes coloca assim Que pensamento estupendo Como um homem ao longo da sua vida Passa por muitas sucessivas roupas Assim Cristo vê E passa por muitos sucessivos Universos materiais ele mesmo permanecendo eterno e sem mudança. Tudo que tem nesse mundo passará. Tudo. Mas aqueles que estiverem unidos pela fé, àquele que não passa, persistirão e serão parte também desse novo mundo. Que, diferente de roupa atual que envelhece, vai ser incorruptível. Tem dias que parece que teu mundo está desabando, não parece? Ele está. Esse mundo está desabando. Esse mundo está sendo guiado para enfim ser trocado por um completamente novo. E a segurança que você deve ter não é na sua própria capacidade, mas em se agarrar àquele que, como diz a palavra de Deus, é imutável e passará para o outro mundo. Essa é a boa notícia que Ele está do nosso lado. Ele é o próprio Deus. Ele fez o universo. Ele sustenta e dirige o universo Ele conduzirá esse universo Ao seu novo estágio Mas ainda tem mais Nosso último ponto O que ele fez a nosso favor Para que nós nos juntássemos a ele Última coisa a investigar hoje de manhã Jesus Cristo é maior do que os anjos Pois herda todas as coisas Na sua obra de redenção Veja, não é apenas na obra de Jesus Como criador e sustentador Que ele mostra a sua grandeza A sua obra como redentor também mostra a sua enorme superioridade. A obra criativa, a obra redentiva. Veja, algo interessante está acontecendo aqui, um estudioso mostra que há uma enorme similaridade entre as ideias de Gênesis 1 e 2 e Hebreus 1. Se lá em Gênesis 1 nós vimos Deus criando o mundo e criando a sua imagem para herdar e ser o profeta, sacerdote e rei daquele mundo, Adão, Aqui em Hebreus 1 nós vemos Deus colocando o novo mundo começando E aquele que não é meramente a sua imagem Mas uma expressão do seu próprio ser A glória do seu brilho Como novo profeta, sacerdote e rei do novo mundo É a nova criação maior, mais gloriosa, incorruptível Sendo trazida pelo próprio Cristo e o texto fala para a gente que ele se tornou herdeiro de todas as coisas, tornando-se superior aos anjos, falando sobre o trono dele. Volta para a Bíblia, versos 7 e 8, veja isso. Vamos ver até onde a gente vai. Até o 9, ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos, seus ministros, labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Queridos, os anjos são servos, enquanto Jesus é o soberano mas o soberano não é descrito como alguém que está meramente lá sem fazer nada, o soberano é descrito como alguém que veio à terra numa grande missão alguém que vem com a unção de Deus com o poder de Deus, trazendo a justiça de Deus tudo é dele, porque ele tem direito de criador sobre todas as coisas mas tudo é dele, porque ele recebe como herança e aqui vem essa frase que as pessoas às vezes têm dificuldade, como assim ele se tornou maior do que os anjos? Verso 4, ele já não era? Que coisa esquisita é essa, como que ele se tornou maior do que os anjos? Vamos entender algumas coisas, Jesus, Deus o Filho antes da encarnação, Deus Todo-Poderoso, Deus Glorioso, infinitamente superior a qualquer criatura, Deus Filho no estado de humilhação, ou seja, quando se tornou homem, ele se faz carne... Sua glória é escondida, é velada e ele ainda por cima tem que sofrer esse estado de humilhação Todo que ele sofre nesse mundo E nesse mundo, enquanto andava por aqui, ele tinha uma aparência menor do que os anjos Só que depois de terminar a sua obra, depois de morrer e ressuscitar Ele se torna novamente, publicamente, claramente, alguém superior aos anjos No seu estágio de exaltação Após completar a sua obra e entrar novamente triunfante na glória dos céus Com seu novo corpo Ele novamente é elevado publicamente para o universo todo ver o tamanho dele Ao fechar a sua obra redentiva Ele é chamado publicamente de filho de Deus Lá em Atos 13 Paulo explica a gente que essa ideia é de Tu és meu filho eu hoje te gerei é uma referência ao que acontece no momento da ressurreição... e em seguida da ascensão. Quando de uma maneira pública e de uma vez por todas... é mostrado para esse mundo todo... que Jesus de fato é o Filho de Deus. E assim ele recebe a sua herança. A gente está acostumado a pensar assim... eu tenho um dinheiro que eu vou deixar para o meu filho. Ele vai receber a herança independente... se ele for capaz ou não for capaz de cuidar dela meramente por ser meu filho, mas no mundo antigo não era assim, no mundo antigo havia a ideia de que aquele que era nominalmente o herdeiro precisava demonstrar o seu valor por meio das suas ações para sim ter direito à sua herança, e é disso que Hebreus está falando aqui que uma vez que Jesus vem e completa a sua obra, ele mostra para todos que ele de fato é Aquele que merece receber domínio sobre todas as coisas E ao subir aos céus em triunfo vitorioso, Ele recebe de Deus Pai Toda a autoridade sobre céus e terra E o domínio sobre todas as coisas Um enorme contraste Com o seu estágio de humilhação aqui na terra Quando ele sobe aos céus Fica claro para todo mundo Que a obra dele não o diminuiu Pelo contrário a obra dele só fez com que ele ficasse ainda mais exaltado o fato de ter encarnado o fato de ter sido humilhado o fato de ter tomado tapa na orelha de soldado romano o fato de ter sido humilhado por imperadores, por governantes dessa terra, o fato de ter sido cuspido, despido e crucificado não o diminui pelo contrário é possível alguém ser grande e se morreu que nem bandido? Nesse caso, a morte como bandido o faz ainda maior. Porque mostra que Ele cumpre plenamente a sua missão. Ele faz aquilo que ninguém mais era capaz. Ele cresce em glória, Ele cresce em nome na sua ressurreição. Deus mostra para o mundo todo que esse é o Filho dEle, o grande triunfante, Cristo Vitorioso. E a Bíblia nos fala que Ele reina sobre todas as coisas, assentado à direita do Pai, enquanto os seus inimigos são derrotados. Nenhum anjo ouviu isso aqui do Pai? Senta-te à minha direita, enquanto eu ponho teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem ouviu isso? Só Jesus Cristo. O lado direito, a posição de honra incomparável. Sabe quem vai estar debaixo dos, dos pés de Jesus Cristo? teve teu estômago embrulhado por notícias do que se passa em clínicas de aborto nos Estados Unidos essa semana teve pesadelos com notícias de incomparável maldade no seu telejornal bandidos que parecem que seguem impunes esse vilão vai estar debaixo dos pés de Cristo seja qual for o vilão que você imaginar se não se juntar a ele pela fé vai ser dominado, derrotado e punido isso inclui o diabo? inclui isso inclui a própria morte? inclui também ele domina sobre tudo tudo é dele ele é o herdeiro de todas as coisas o ouro de Fort Knox é dele as joias da coroa inglesa são dele a estrela Canis Majores é dele o que, é que tem debaixo do gelo de Europa Aquela lua de Júpiter Eu não sei o que tem debaixo daquele gelo Mas eu sei de quem é O que, que são as partes menores Que compõem os quarks Que são as partes que compõem os prótons Eu não sei Mas eu sei quem fez Eu sei quem mantém unido E eu sei quem é o dono Tudo é dele Por causa da sua obra em nosso favor Ele é o rei perfeito ele tem o direito de reinar, ele tem o poder para reinar, ele tem o domínio completo sobre o que ele fez, e na sua obra em nosso favor, ele mostrou que ele é digno de fato de ser esse rei. E de todas essas coisas, sabe qual é a mais preciosa das coisas que ele tem? De acordo com Efésios 1, somos nós. Nós somos a sua grande herança, o seu povo que ele resgatou por meio da purificação do pecado. E tem mais, em outra parte a Bíblia nos fala que se nós estamos em Jesus, nós somos co com Ele. Aqui mesmo fala no verso 14, os que herdarão a salvação, mas mais do que isso, se você está em Cristo, tudo que é de Cristo é teu também. O Rei Glorioso te chama a se juntar a Ele e a partilhar de tudo que Ele tem. E ele faz isso, porque ele não é só o grande profeta, a revelação maior de Deus. Ele não é só o grande rei, criador, sustentador e herdeiro de todas as coisas. Ele é o grande sacerdote que, como fala o texto, fez a purificação dos nossos pecados. Fez aquilo que nenhum de nós era capaz. A Bíblia fala, ele se assentou depois do seu trabalho Diferente dos outros sacerdotes Que nunca podiam se assentar Porque o trabalho deles nunca acabava Jesus fez de uma vez por todas E veja, que era preciso que fosse alguém Desse tamanhão Para de fato conseguir Purificar os nossos pecados Tudo que viera antes Era provisório Voltar às velhas formas do antigo testamento É provisório gente, Era apenas sombras Sabe quem é capaz De purificar teu pecado? só esse gigante aqui é capaz só ele tem o que é necessário você vê que é tolice você achar que você é capaz de contribuir para a sua salvação o que, que você pode acrescentar ao que o Deus homem, criador e sustentador do universo fez imagina, final de Wimbledon Novak Djokovic vai jogar com Roger Federer antes do jogo começar você tem acesso ao Roger Federer e você chega para ele e fala Roger, Roger, atenção Vou te dar a dica. Olho na bolinha. Que dica ridícula é essa? Ou você chega para o grande chefe Alex Atala, um dos maiores cozinheiros do Brasil e do mundo, e fica ali atrás do ombro dele enquanto ele está cozinhando. Odeio quando fazem isso. E você fica lá assim, Alex, Alex, antes de usar o ovo tem que quebrar. Seria uma contribuição mais útil do que a tua tentativa de contribuir para a tua própria salvação esses exemplos bestas não chegam nem perto de comparar o que é o homem pecador finito, imundo querendo achar que ele é capaz de contribuir para a obra de purificação de pecados que apenas o gigantesco Deus homem Jesus Cristo é capaz de fazer pois não é que você apenas pode contribuir com coisinhas pequenas toda vez que você tenta ajudar você suja mais o que você precisa, meu caro, é parar de tentar ajudar Jesus, é parar de tentar adquirir sua salvação por meio das suas obras, é parar de tentar se tornar justo diante de Deus, ou aceitável a Deus, ou amado de Deus pelo que você faz. Você precisa é se reconhecer como pequeno, diante de alguém tão grande, e receber pela fé o que ele fez, por todos aqueles que nele creem. O tamanho do problema do pecado... Era tal que foi preciso que o Criador e sustentador do universo, o próprio Filho de Deus, entrasse nesse mundo para resolver a parada. Kent Hughes diz: E assim, para o crente judeu sendo tentado a dizer que Jesus é um anjo e assim escapar da perseguição, a palavra de Deus emite um chamado claro. Cristo é superior aos anjos, pois ele tem um nome superior. Ele é filho. Ele tem honra superior todos os anjos o adoram ele tem uma vocação superior ele é o rei soberano ele tem uma existência superior ele é eterno e imutável e ele tem um status superior ele governa o universo Deus o Filho nosso grande profeta... Nosso grande sacerdote... Nosso grande rei... Ele é maior do que qualquer outro... Ele reina com justiça... Ele odeia a iniquidade... Ele está ungido com o óleo da alegria... Diante dos seus companheiros... E o mais impressionante... É que Ele nos possibilita vir a Deus... E nos unirmos a Ele... De forma que nós reinemos com Ele... De forma que nós habitemos na verdade dEle... De forma que nós sejamos coerdeiros... De todas as coisas... Tudo isso possibilitado pelo fato de que ele se humilhou, a fim de nos purificar para ele mesmo, para sermos parte do reino de alegria sem fim, parte do novo mundo. Conheça-o. Não tem ninguém maior. Morrer como bandido foi para te incluir na grandeza. É por ele que você vem ansiando a tua vida toda. Pare de lutar contra ele, pare de se esconder abrace Jesus Cristo te louvamos Senhor pelo nosso profeta, sacerdote e rei o incomparável Jesus te louvamos Senhor pelo tempo em que ele andou sobre a terra com sua glória velada humilhado fazendo-se homem como nós sofrendo na nossa mão te louvamos Senhor porque foi em nosso favor te louvamos Senhor pois hoje ele exaltado reina e embora não possamos vê-lo com nossos olhos físicos, pela fé nós podemos crer nisso. E temos a esperança de, da derrota final de todos os nossos inimigos e os dele. Nós te louvamos, Senhor, pela obra perfeita de Jesus. ajuda do Senhor, a não sermos tolos e queremos ficar adicionando, mas a nos gloriarmos e nos alegrarmos no tamanho do nosso Salvador, que por nós fez tudo. No nome dele oramos. Amém.